0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 17. Juli und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin und über Strategien gegen ungesunde Smartphone-Nutzung. Erstmal die Nachrichten. Die britische Premierministerin Theresa May, die hat ja lange mit den Europaskeptikern in ihrer Partei um einen Brexit-Plan gerungen. Jetzt hat das Parlament ihren Plan aber akzeptiert. Vorher hatte May nochmal Zugeständnisse an die Hardliner gemacht. Sie haben unter anderem durchgesetzt, dass Großbritannien eine andere Mehrwertsteuer erhebt als die EU. Kritiker sagen, dieser etwas härtere Plan könnte die Verhandlungen mit Brüssel erschweren. US-Präsident Trump hat für heute kurzfristig ein Treffen mit Kongressmitgliedern einberufen. Wahrscheinlich geht es dabei um sein Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Helsinki, von dem er heute zurückkommt. Auf einer Pressekonferenz mit Putin hatte er gesagt, er habe keinen Grund anzunehmen, dass der Kreml die US-Wahl beeinflusst habe. Dafür wird er von prominenten Republikanern und Demokraten aufs Heftigste kritisiert. Er habe signalisiert, dass er Putin mehr Glauben schenke als den eindeutigen Erkenntnissen der US-Geheimdienste. Erst gestern wurde eine 13. mutmaßliche Kreml-Agentin in den USA festgesetzt. Staatsanwälte werfen der 29-Jährigen vor, im Wahlkampf versucht zu haben, die Waffenlobbygruppe NRA zu unterwandern und geheime Treffen zwischen Putin und Trump zu arrangieren. Die EU und Japan unterschreiben heute das Freihandelsabkommen JEFTA in Tokio. Das Abkommen ist das größte, das jemals bilateral mit der EU verhandelt wurde. Es soll fast alle Zölle und auch andere Handelshemmnisse abbauen. Die EU erwartet deutlich mehr Exporte, sobald es im Herbst 2019 in Kraft tritt. Wenn es mit den USA nicht mehr klappt, dann doch zumindest mit Japan. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Monja Malbock. Hallo und herzlich willkommen. Donald Trump und Wladimir Putin. Das ist eine ziemlich komplizierte Beziehung. Einerseits sind sich die USA und Russland bei vielen außenpolitischen Themen uneins, zum Beispiel wenn es um Syrien geht, um das Atomabkommen mit dem Iran und um die Ukraine. Andererseits scheinen sie sich aber menschlich ganz gut zu verstehen. Das war auch gestern wieder zu beobachten. Da haben die beiden sich zum Russland-USA-Gipfel in Helsinki getroffen. Darüber spreche ich jetzt mit Rike Havertz. Sie ist auch Podcast-Moderatorin hier. Sie ist Chefin vom Dienst und USA-Kennerin. Grüß dich, Rike. Hallo. Du hast die Pressekonferenz verfolgt von Putin und Trump. Putin hat das Treffen ja als Erfolg bezeichnet. Stimmt das denn? Aus Putins Sicht muss man das sicherlich
2: so wahrnehmen und äh, ich würde mich natürlich, wenn ich Putin wäre, auch hinstellen und sagen, das war ein Erfolg, weil es war natürlich auch ein Erfolg, weil der US-Präsident hat sich mit Putin zu einem bilateralen Treffen zusammengefunden äh, und das ist natürlich in den vergangenen Jahren äh, nicht so häufig passiert. Es war das erste Treffen seit langem der beiden und äh, die Beziehungen sind ja historisch angespannt. Trump hatte noch vor dem Treffen gesagt, auf einem historischen Tiefpunkt, jetzt klingt das auch von USA-Seite ein bisschen anders. Und vor allen Dingen hat Putin es geschafft, dass sich Trump eben mit ihm trifft und äh, Russland hat sich ja, du hast es schon angesprochen, mit der Syrienpolitik, der Annexion der Krim, mit einigen politischen Manövern eher ins Abseits gestellt und dann den US-Präsidenten in einem bilateralen Gespräch für mehr als zwei Stunden zu treffen, klar ist das ein Erfolg.
1: Konkrete Ergebnisse gab es ja nicht. Weiß man denn, worüber die beiden gesprochen haben oder ob sie sich bei diesen uneinigen Themen irgendwie näher gekommen sind?
2: Ich glaube, wenn man Putin und Trump fragen würde, gab es natürlich ein Ergebnis. Und das Ergebnis war, dass alle Welt auf Helsinki geblickt hat, dass ein großer Medienrummel da war, dass alle angespannt gewartet haben, bis sie vor die Presse treten. Und sie haben über ganz viele Themen gesprochen, über Syrien, über die Ukraine, über die fußball wo sie sich gegenseitig sehr auf die Schulter geklopft haben. Trump hat gesagt, das beste Turnier ever. Und Putin hat gesagt, ich kann ja den Ball gleich zurückspielen, weil die USA ja bald auch ein Turnier ausrichten. Also da war viel Harmonie zu spüren. Ganz Konkretes gab es nicht. Putin hat gesagt, er würde ein Angebot zur nuklearen Abrüstung machen und zur Verlängerung des Startvertrages und vor allen Dingen war ein großes Thema die womögliche Einmischung Russlands auf den US-Wahlkampf 2016 und da muss man sagen, hat Putin durchaus auch Erfolg zu verbuchen, weil Trump hat zwar gesagt, er habe Zuversicht in seine US-Geheimdienste, er habe aber auch Zuversicht in den Präsidenten Putin, der ihm bei diesem Treffen glaubhaft versichert habe, er hätte sich nicht eingemischt und Russland werde sich nie in amerikanische Angelegenheiten einmischen. Und damit hat Trump im Grunde direkt seinen US-Geheimdiensten widersprochen und ist eben seinen Institutionen in den Rücken gefallen und nicht Putin.
1: Das heißt, er ist jetzt ganz auf Putis Linie in dieser Frage auf Linie weiß
2: ich nicht. Das ist ja so ein typischer Trump, der sagt dann, ich habe Zuversicht in alle Seiten und ich will erstmal sehen, wo die ganzen Server geblieben sind. Dann hat er wieder über Hillary Clintons E-Mails gesprochen und am Ende hat er gesagt, ich habe einfach einen grandiosen Wahlkampf geführt und habe sie einfach leicht geschlagen. Das heißt, ihm möchte man da irgendwie nicht unterstellen, er sei jetzt auf Putins Seite. Aber er sagt natürlich, es habe da keine Vermischung seines Wahlkampfteams mit Putin gegeben. Das muss aber auch seine Linie sein, weil ja in den USA gegen gegen sein Wahlkampfteam Ermittlungen laufen über den Sonderermittler Mueller und natürlich kann sich Trump da nicht hinstellen und sagen, oh ja, na ja, vielleicht habe ich irgendwie doch mit den Russen kooperiert, insofern ob das jetzt wirklich ein ich stehe hinter Putin ist, würde ich so deutlich nicht sagen, aber auf jeden Fall wird das sicherlich den Geheimdiensten zu Hause nicht so gefallen haben.
1: Also alles in allem, es war ein Erfolg nicht nur für Putin, sondern auch für Trump, kann man das so sagen. Trump macht ja alles zu einem Erfolg. Das äh, sieht man ja, seine
2: ganze Europareise war ja aus seiner Sicht ein Erfolg und sicherlich ist es für ihn auch vor allen Dingen wichtig, wie kommt das alles zu Hause an? Und zu Hause meint damit nicht die USA in Gänze, sondern vor allen Dingen seine Wähler, seine Basis, genau die Menschen, die mit den roten Make America Great Again Base Caps durch die Gegend laufen und die werden sicherlich wieder begeistert gewesen sein, dass äh, Trump sich dahingestellt hat und mit Putin gesprochen hat und gesagt hat, unsere Beziehungen werden sich jetzt verbessern. und aber ich sehe vor allen Dingen Amerikas Interessen und die Interessen des amerikanischen Volkes als Priorität, weil das hat er auf der Pressekonferenz auch gesagt. Danke, Derike.
1: Sehr gern. Und sonst so? Der Gewinner der EM ist, nein, ich rede nicht von der französischen Nationalmannschaft, sondern von Emmanuel Macron. Der französische Präsident ist vielleicht der heimliche Sieger des Turniers. Am Tag nach dem Finale haben alle französischen Zeitungen ein ungewöhnliches Foto von ihm gedruckt. Da steht er im Stadion, hat die Fäuste nach oben gestreckt und schreit aus vollem Hals. Der sonst so nüchterne französische Präsident zeigt sich also als leidenschaftlicher Fan. Das passt, denn zu Macrons Lieblingsvokabeln gehören seit dem Wahlkampf »Teamgeist« und »Gewinnerkultur«. Vier Stunden am Tag sind unter 30-Jährige im Durchschnitt online. In Deutschland gibt es da schon länger Diskussionen darüber und über die Frage, wann das schädlich ist und wann man süchtig ist. In den USA geht diese Debatte gerade erst los. Große Technologiefirmen im Silicon Valley entwickeln jetzt Apps, mit denen Nutzer ihren Smartphone-Konsum steuern sollen oder kontrollieren sollen. Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Peitz, als Digitalredakteur bei Z-Online. Grüß dich, Dirk. Hallo. Du hast mit einem Technologieprofessor aus Seattle, mit David Levy, gesprochen. Welche Apps und Ideen gibt es denn, um ja, die Smartphone-Nutzung einzuschränken oder zu kontrollieren?
3: Also es gibt ähm, heute schon oder seit längerem schon Apps, die man benutzen kann, einfach um, um sich selbst zu kontrollieren. Äh, was jetzt neu ist, ist, ähm, sowohl Apple als auch Android auf die Kritik reagieren, die es auch eben ja schon länger gibt, aber jetzt erstmals ihre Betriebssysteme, die demnächst kommen, für die Smartphones verändern und da wird es dann eben Funktionen drauf geben, bei denen man nicht nur beobachten kann, wie lange man am Tag zum Beispiel auf seinem Smartphone herumgetippt hat, sondern äh, sich auch teilweise halt wirklich sperren, programmieren kann, dass man das irgendwie nach, einem, nach einer gewissen Zeit quasi, dass das Smartphone nicht mehr aufgeht. Ähm, Instagram möchte auch sowas ähnliches in die eigene App demnächst einbauen. Die Funktion ist aber noch nicht da im Moment.
1: Ist es denn sinnvoll, also Technologie jetzt mit äh, neuer Technologie zu bekämpfen?
3: Also David Levy sagt, der ein Buch vor zwei Jahren äh, veröffentlicht hat, das hieß Mindful Tech und darin ähm, fordert er seine Leser auf, zu einem bewussteren Umgang mit Technologie zu kommen. Also nicht das Handy gleich wegzuschmeißen, sondern äh, sich bewusst zu werden darüber, wie viel Zeit man verbringen mit dem Smartphone, vor allen Dingen, aber auch mit anderen digitalen Geräten. Ähm, insofern, der Experte rät jetzt auch nicht dazu, das, das ganz aufzugeben, zumal es halt mittlerweile längst soziale Konsequenzen hätte, wenn man es täte. Also ähm, Klar, der, ja. <lacht> der ganze Freundeskreis will ja mit einem über WhatsApp kommunizieren oder Facebook Messenger oder SMS und wenn man sich da verabschiedet, dann ist man halt auch in der sozialen Isolation angekommen.
1: Und manche sozialen Netzwerke sind auch bewusst so programmiert, dass ich besonders viel Zeit da verbringe, oder? Ich werde auch ein bisschen gefüttert oder gesteuert, indem dann immer mal wieder was kommt oder immer mal wieder da bei Facebook diese rote Eins aufblinkt oder so.
3: Genau. Das ist, glaube ich, mittlerweile relativ unbestritten, dass dass zum Beispiel Likes nicht auf einen Schlag ausgespielt werden. Also wenn man einen Post macht und, keine Ahnung, ein Katzenvideo oder sonst irgendwas postet und da kann es sein, dass im ersten Moment vielleicht sogar 30 Freunde auf Like tippen, aber diese 30 Likes wird man nicht auf einmal ausgespielt bekommen, sondern in Folge einfach, damit man wieder und wieder das Ding aufmacht. Und letztendlich ist Aufmerksamkeit das Geschäftsmodell das insbesondere Facebook verfolgt, aber auch Instagram, weil je mehr Zeit man darauf verbringt, desto mehr Werbung kann einem auch gezeigt werden und damit verdienen die Geld.
1: Müsste sich dieses Geschäftsmodell ändern?
3: Es müsste sich eigentlich ändern, zumindest wenn die Firmen das ernst meinen würden, Instagram hat gerade ja dieses, diesen quasi-Fernsehkanal IGTV auf der App gestartet, wo man ewig lange Videos posten kann und gleichzeitig dann anzukündigen, dass man sogenannte Self-Monitoring-Tools, also die, die Selbstbeobachtungswerkzeuge dann demnächst irgendwann nachliefert, ist natürlich völlig paradox. Also einerseits möchte Instagram, dass wir noch länger drauf hängen, andererseits gibt es einem dann irgendwann demnächst ein Werkzeug, wo man das nachvollziehen kann, wie viel man auf Instagram ist. Also, das scheint mir ein unauflösbarer Widerspruch zu sein.
1: Danke dir, Dirk. Bitte. Das war's für heute bei Was Jetzt? Ich bin Munja Maiborg. Schönen Tag Ihnen und wenn Sie mögen, bis morgen. Du hast schon so ein Ding, ne? So ja. Ein Monitor. Genau. Und?
3: Heißt Moment. Das ist eine App, die es schon seit langem gibt und bei mir sind es meistens eine halbe Stunde nur pro Tag. Wow. Wo ich auf, auf dem Smartphone bin.